0: Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Z mikrofonem Radiokliniki zawędrowaliśmy do Narodowego Instytutu Kardiologii w warszawskim Aninie, gdzie spotykam się z panem profesorem Łukaszem Szumowskim, kardiologiem, elektrofizjologiem, kierownikiem Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca. Witam panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj Chciałbym, abyśmy porozmawiali o bradykardii.
1: Bradykardia to zwolnione bicie serca. Tak, bradykardia to jest bicie serca, które teoretycznie normą jest 60, więc to, co poniżej jest bradykardią, ale znowu, tak jak w tachykardiach, bradykardia może być patologiczna, a może wynikać na przykład z wytrenowania naszego układu krwionośnego. Gdzie bądź w czym możemy doszukiwać przyczyn tej przypadłości? Oj, to tak jak z tachykardią. Tych przyczyn bradykardii jest bardzo, bardzo wiele. Po pierwsze może to być uszkodzenie ośrodka głównego rozrusznika serca, który nadaje rytm no i mogą być sytuacje, kiedy miażdżyca, kiedy zawał, kiedy zapalenie mięśnia serca, może być to megalia, może być no właśnie cała gama wirusów, które uszkadzają mięsień serca. Może być nerwu błędnego. też, ale mówimy na razie o patogenach takich, w których się zarażamy, na przykład borelioza od kleszczy.
0: może no, uszkadzać
1: mięsień serca i uszkadzać te kable, te wiązki przewodzące w, w sercu, więc to jest taka jedna grupa przyczyn Bradykardii. Może to być nadmierne napięcie nerwu błędnego rzadko na stałe, ale okresowo na przykład omdlenia, które widujemy często w dusznych pomieszczeniach. To jest takie powszechne na przykład w kościele, nagle ktoś pada, bo stał długo. To jest omdlenie wazowagalne najczęściej, które właśnie skutkuje spadkiem ciśnienia i zatrzymaniem chwilowym pracy serca. No i jak krew przestaje płynąć do mózgu, to się robi ciemno przed oczami. Najczęściej jakiś szum mroczki, słodko, a potem upadkiem, no i akcją podawania wody albo wachlowania delikwenta. Trzeba po prostu go położyć, nogi do góry i żeby ta krew z nóg z kończyn dolnych przepłynęła do głowy. Czyli to ty... wachlowanie, podawanie wody raczej nie... niewiele daje. Niewiele daje.
0: Poza tym podawanie wody nieprzytomnej osobie może powodować zakłośnięcie ten... się
1: i poważne skutki. Wodę no. oczywiście pomaga, ale przed. Jak zwykle, jak człowiek nie pije, to traci przytomność, bo jak my to On mówimy, nie. chodzi na pusto. No. Ten układ krwionościa nie ma jak Samo reagować. bez paliwa nie pojedzie. Tak. Człowiek bez wody żyć nie
0: może. A czy zaburzenia elektrolitowe, już mówimy o płynach,
1: też mają wpływ na bradykardię Mają. Najczęściej mówimy o deficytach potasu i wtedy mamy tachykardię, ale czasami zdarza się, że pacjenci przyjmują różne substancje, które zawierają elektrolity i może się zdarzyć taka sytuacja, kiedy na przykład mamy zaburzenia w drugą stronę, czyli zbyt dużo potasu. Mogą to być sytuacje uszkodzeń, tak? wypadki. No to też są takie stany, kiedy możemy widzieć bloki, możemy widzieć bradykardię ale najczęściej mówię, to najczęściej ta aktywacja układu przyspółczulnego to jest kwestia przejściowa, ale widowiskowa.
0: Panie profesorze, znaczne obniżenie temperatury ciała, czyli
1: hipotermia też może powodować spowolnienie bicia serca. Tak, tutaj już wchodzimy w takie sytuacje, kiedy w zimę no, albo gdzieś się znajdziemy bez odpowiedniego okrycia, czy też w wodzie, zbyt długo będziemy w tej wodzie siedzieć zimnej, na przykład no, wypadnięcie z łódki, próba dopłynięcia do brzegu na jesieni, na wiosnę, no, może być tragiczna w skutkach, bo wiemy, że ten organizm wychłodzony może mieć wszelakie zaburzenia. Oczywiście bradykardia również, ale i zaburzenia krzepnięcia, i zaburzenia Rytmu pod postacią tachy kardii w pewnym momencie. Także tutaj, no niestety, hipotermia, zresztą tak jak przegrzanie, są dla nas groźne. Jesteśmy organizmami stało ci w... A przynajmniej w pewnej tak, granice. Tak, ale
0: hipotermia i idąca za nią bradykardia czasami potrafi
1: uratować życie. Tak. To jest taki paradoks, że zresztą stosowany w operacjach, gdzie wiemy, że krążenie będzie przez jakiś czas albo upośledzone, albo w ogóle zatrzymane. W chirurgii ochrona głowy odkłada się głowę kiedyś lodem, teraz z takimi specjalnymi matami, które tą krew chłodzą. Dlaczego? Dlatego, że w hipotermii mamy mniejsze zużycie tlenu. No, metabolizm zwalnia. Czyli jeżeli mamy topielca,
0: który wpadł do Przerembla, doznał hipotermii, tym samym bradykardii,
1: można go uratować nawet po znacznym upływie czasu. Tak i tutaj na pewno należy podejmować akcję reanimacyjną, niezależnie co nam się wydaje, ile czasu on tam był. No. W granicach rozsądku, ale na pewno to daje pewną ochronę dla mózgu. Czy objawy są oczywiste
0: dla pacjenta, czy też są ukryte?
1: W radykardii objawy mogą być e, oczywiste w postaci omdlenia, zasłabnięcia. No, są czasami takie sytuacje, gdzie zdrowi ludzie, na przykład zerwanie się w nocy, do toalety. prawda? Często skutkuje zawrotami głowy i bradykardią właśnie. Ale często pacjenci się skarżą, że mają przerwy w biciu serca, że to serce bije niezwykle wolno. Ale są też takie objawy dyskretne, których pacjent nie zawsze rozpoznaje. U starszych ludzi bradykardia skutkuje tym, że źle śpią, skutkuje zaburzeniami pamięci, skutkuje tym, że właściwie nie są w stanie funkcjonować brak sił. Ale zdarzają się sytuacje, kiedy pacjent tej bradykardii nie czuję, do dzisiaj pamiętam, żołnierza, który przez lata funkcjonował i to w elitarnych jednostkach, nie posiadając właściwie rytmu przedsionkowego przewodzącego do komór, czyli blok trzeciego stopnia. Oczywiście mówił, że jak podciąga się na drążku 30 razy, to wtedy czuje się lepiej, bo serce przyspieszało i funkcjonował. Ale oczywiście to jest kazuistyka, to się zdarza niezwykle rzadko. Najczęściej pacjenci to czują. Czyli jeśli mówimy o, o przyczynach jednocześnie
0: o objawach, zauważam tutaj ścisłe powiązanie między sercem a
1: mózgiem, prawda? Tak, to jest właściwie można powiedzieć, jako kardiolog to trochę jest to, może nie tak z zawiścią, ale po to jest serce, żeby mózg pracował. W związku z tym dobra praca serca daje długotrwałą, dobre funkcjonowanie mózgu. Niestety zaburzenia rytmu często prowadzą do skutków takich powolnego pogarszania się zdolności poznawczych, pamięci, koncentracji itd. i tak dalej.
0: Czy bradycardia, zwolnione znacznie bicie serca, zwolniony puls, jest stanem permanentnym, czy też tak jak przy tachykardii, czyli przy przyspieszonym, zwiększonym biciu serca, może pojawić się nagle i nagle
1: zniknąć? Może pojawić. O tym już mówiliśmy, na przykład właśnie w sytuacji wazowagalnych omdleń, gdzie pojawia się nagle. Czasami jest to dramat, bo pacjenci mają tak nasilone te dolegliwości, że rozbijają głowę, nagle tracą przytomność. Może być blok napadowy trzeciego stopnia, co jest bardzo groźną jednostką, bo przedsionki, ten miejsce, gdzie nadaje się rytm sercu działa, ale ten rytm nie jest przewodzony do pompy, czyli do komór. No i cóż z tego, że elektrownia wysyła sygnały, jak pompa nie funkcjonuje i pacjent traci przytomność gwałtownie. Ale też sytuacje takie, gdzie no, mamy z jakiegoś powodu właśnie napięcie, wymioty, parcie. Ta próba walsalwy, która przerywa tachyarytmie, na przykład w sytuacji, kiedy wstajemy w nocy do toalety, może skutkować zwolnieniem pracy serca, spadkiem ciśnienia i omdleniem. Czyli próbą walsalwy możemy doprowadzić do bradykardii? Tak, możemy doprowadzić do bradykardii.
0: Panie profesorze, jak diagnozujemy bradykardię? Czy podobnie jak tachykardię? Czy to są równoważne metody?
1: Tak, tutaj większą rolę ma zapis elektrokardiograficzny. Oczywiście, jeżeli są zaburzenia przewodzenia, czy, czy bradykardia permanentna, to widzimy to na EKG, ale bardzo często Holter tutaj wiele wyjaśnia, bo Bradykardia zwykle pojawia się cyklicznie. Jeżeli to na przykład jest bradykardia nocna, jeżeli to jest bradykardia w sytuacjach, gdzie pacjent w spoczynku leży i ma 40 pary na minutę, czy 30 pary na minutę, to jest dla nas informacja, że trzeba się zastanowić nad leczeniem. To
0: 40 na minutę może prowadzić do zapaści.
1: No nie, jeszcze nie. To 40 na minutę, na przykład u sportowców to jest całkiem często spotykane. Część takich sportowców, którzy wykonują wytrzymałościowe sporty, bieganie, śladstwo, sami mają 30 kilka, 40 kilka na minutę w spoczynku. Oczywiście w trakcie wysiłku to jest 180 na minutę. To w takim razie jakie wartości graniczne
0: mamy dla bradykardii? Już te, po przekroczeniu których staje się sytuacja niebezpieczna.
1: To zależy. W medycynie to jest najczęstsza odpowiedź. U młodego, zdrowego, wysportowanego człowieka myślę, że 50 na minutę nie jest żadnym problemem. 40 parę do monitorowania. U osoby, która ma lat 80, miażdżycę, naczyń w różnych obszarach i w głowie, i w kończynach, i w sercu 50 już jest sygnałem, że trzeba się zastanowić bo ten przepływ przez te naczynia zmiażdżycowane jest też utrudniony w związku z tym tutaj należy reagować w sposób indywidualny jeżeli ktoś ma młody 50 na minutę nie ma żadnych objawów, świetnie się czuje to dobrze, jeżeli ktoś starszy mówi, że yy słabo mu się robi w wieczorem, w nocy, a ma 45-50, to już bym się zastanowił. Istnieje też metoda badania elektrofizjologicznego, na czym ona polega? No tutaj badanie elektrofizjologiczne yy może nam powiedzieć o sprawności tego, tego, tej centrali rytmu, czyli rytmu zatokowego. No i też o czasach, szybkościach przewodzenia, czyli badamy jak szybko ten sygnał rozchodzi się po sercu. No jeżeli mamy pewne bloki, pewne uszkodzenia tych wiązek, które łączą przedsionki z komorami, to możemy to pokazać na zapisie i powiedzieć, o tutaj mamy ryzyko bloku trzeciego stopnia, czyli sytuacji zagrażającej życiu. To badanie elektrofizjologiczne to jest inwazyjne czy przez przezskórne? Wsadzamy elektrody do serca, czyli jest to inwazyjna metoda. Zapisujemy sygnały z różnych miejsc serca. A jakie są metody leczenia zwolnionego rytmu serca? No tutaj farmakoterapia daje mniejsze szanse, no bo oczywiście możemy podawać takie substancje, które działają jak adrenalina, ale... One po pierwsze są źle tolerowane przez pacjentów, po drugie no nie zawsze dają efekt taki, jakbyśmy chcieli.
0: Adrenalina chyba jest krótko działającym lekiem. Tak, to no
1: tutaj się daje inne substancje działające tak jak adrenalina, jakieś pochodne, atropiny, no różne tego typu. Izoprenalina. No, to też działa krótko, więc są takie substancje, natomiast to nie jest mainstream, że tak powiem, leczenia bradyarytmu. A glukagon? To jest zupełnie inny mechanizm. Tutaj mówimy o już kwestiach hormonalnych, kwestiach dystrybucji glukozy, budowywania glukozy do komórki itd. itd. Najczęściej leczeniem istotnej brady to jest po prostu stymulator. Czyli co? Wszczepienie pod skórę? Wszczepienie nie pod skórę, tylko do serca. Do serca wręcz. A, a urządzenie znajduje się pod skórą no i to daje szansę, to jest taka proteza układu elektrycznego serca Daje to szansę. Na... dobrze rozumiem, elektrody do serca a samo urządzenie elektrody biegną przez podobojczykowe naczynia najczęściej tak. do serca i tam i przedsionki i komory mogą być stymulowane i, i też jest tam wyczuwanie własnych sygnałów więc rozrusznik działa tylko wtedy kiedy musi teraz nowe urządzenia powstały, które wszczepiamy bezpośrednio do serca już bez elektrod czyli pod skórą już nic nie ma takie pastylki, które tam wstrzykujemy, można powiedzieć, czy wkręcamy w mięsień serca. Niewielkie, półtora centymetrowe, więc to idzie do przodu bardzo sprawnie. No i dzięki temu pacjenci funkcjonują fantastycznie.
0: Czy bradykardia może iść w parze z tachykardią? Bo przy tachykardii, tak jak rozmawialiśmy i zachęcamy do wysłuchania, naszego drugiego wywiadu traktującego o tachykardii, czyli przyspieszonym biciu serca i tam mówiliśmy o tym, że przy tachykardii może istnieć bradykardia. Wnioskuję zatem w
1: sposób prosty, że z bradykardią może iść w parze i tachykardia. Oczywiście, że tak, dlatego że często e, krótkotrwałe zwolnienie potem skutkuje dramatycznym przyspieszeniem, po pierwsze. Po drugie są arytmie, które niestety e, idą w parze z bradykardią, tak jak mówiliśmy, arytmie na poziomie przedsionków, bradykardia na poziomie komór. Czasami lecząc tachykardię dajemy leki antyrytmiczne, które zwalniają częstość rytmu i mamy bradykardię, w związku z tym bardzo częstą kombinacją szczepienia stymulatora, który podtrzymuje rytm i leki, które ten rytm nadmiernie szybki, czyli tachykardię ograniczają. Ale tutaj muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Stymulator jest w tej chwili takim urządzeniem, z którym możemy robić wszystko. W sensie funkcjonować. Możemy uprawiać sport, możemy używać kuchenki indukcyjnej, możemy zrobić rezonans, możemy Biegać, skakać, pływać, jeździć, zapinać pasy w samochodzie. Powinno się, to nie jest przeciwwskazanie, latać, co chcemy. Także nie obawiajmy się tych stymulatorów. One są niezwykle pożytecznym i dobrym urządzeniem. I jak ja to mówię, w Stanach, na których często się ludzie powołują, pilot, który ma bradykardię i nie ma stymulatora, nie powinien latać taki, który ma wszczepiony stymulator może latać.
0: Kiedy osoba cierpiąca na bradykardię powinna zgłosić się do
1: kardiologa? Kiedy czuje objawy, kiedy czuje, że coś jest nie tak, powinna się zgłosić i zapytać, czy to jest z powodu wolnego bicia serca, czy to jest z innych przyczyn i tutaj kardiolog rozstrzygnie, czy niezbędna jest jakiekolwiek interwencja, czy należy rozważyć szczepienie stymulatora, czy nie czy jeszcze możemy poczekać, czy można w inny sposób poprawić to działanie serduszka.
0: I jakość życia. O bradykardii czyli zwolnionym nienaturalnie, w biciu serca rozmawiałem z panem profesorem Łukaszem Szumowskim, kardiologiem, elektrofizjologiem, kierownikiem Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawskim Aninie. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.